0: Clásica FM Podcast. Música en las letras con María del Ser. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Música en las letras de Clásica FM Radio. Os habla María del Ser y en estos aproximadamente 30 minutos hoy hablaremos de algunos apuntes sobre el pianista Vladimir Horowitz que escribió Piero Ratalino en 2005. A él se refiere como arrollador o showman, pero showman se queda corto para Horowitz. Escribe que quien era un showman realmente era Arthur Rubinstein, cuyas actuaciones entusiasmaban y emocionaban. Horowitz era más que eso, porque además electrizaba, en el sentido en el que Paganini hablaba de su propio electricismo, en tiempos en los que de la electricidad se sabía bien poco. Artur Rubinstein no lo soportaba, y llegó a escribir de él que se comportaba como si Mozart, Beethoven, Schumann y Schubert hubieran vivido solo para proporcionarle música con la que lucirse en sus bises. Y aquí una pequeña historia. Helen Zimmermann se había sentido indispuesta durante el ensayo general de un concierto sinfónico en la Filarmónica de Berlín. Había que sustituirla. ¿Cuánto tiempo quedaba? 45 minutos. ¿Tenía la orquesta las partes del concierto de Tchaikovsky? Sí. Horowitz se afeitó, se vistió y llegó al camerino en el mismo momento en el que el director, Eugen Pabst, Volvía tras haber concluido la primera parte del programa sin saber si habría segunda. Unas breves consultas en el camerino y en marcha. El éxito de Horowitz fue tal que un periódico lo describió así. No había sucedido nada parecido desde que Hamburgo descubriera a Caruso. Vamos a escuchar el tercer movimiento, alegro con fuoco, en las manos de Horowitz y la Orquesta Sinfónica de la NBC, bajo la dirección de Arturo Toscanini. Es una grabación de 1941. <risa> Tercer movimiento alegro con fuoco del concierto para piano y orquesta número uno en si bemol menor opus 23 de Tchaikovsky. Era el pianista Vladimir Horovich y la orquesta sinfónica de la NBC bajo la dirección de Arturo Toscanini. En Berlín se presentó con los que serían sus caballos de batalla. La sonata y la fantasía sobre el Don Giovanni de Liszt, la fantasía sobre dos temas de las bodas de Figaro de liszt Busoni la tocata en do mayor y el preludio y fuga en re mayor de bach busoni y la sonata opus 35 y otras muchas páginas de Chopin, señala Ratalino. Y hace una observación muy relevante al hilo de su técnica, su velocidad y su sonoridad, y es la siguiente, que la elección de naturaleza técnica está clarísima. Sorprendente es el hecho de que esa técnica resulte gobernable a esa velocidad y que a esa velocidad se pueda conseguir en el piano esa sonoridad. Vamos a comprobarlo nosotros escuchándole en la Rapsodia húngara número 6 en re bemol mayor de Franz Liszt. Vladimir Horowitz en la interpretación de la Rapsodia Húngara número 6 en Rebemol Mayor de Fran Liszt y de quien hablamos hoy a través de los apuntes de Piero Ratalino. El próximo anuncio publicitario contiene ventajas y descuentos para los mecenas de Clásica FM. La Orquesta Sinfónica de Galicia, dirigida por Miquel Ortega, llega a Madrid para ofrecernos una inolvidable gala con los mejores fragmentos de las más destacadas zarzuelas. No te lo pierdas el 20 de diciembre a las 7 y media en el Auditorio Nacional de Madrid. Espíritu festivo para empezar las Navidades. Más información en el 914260397 eibermúsica.es. Y ya sabes, hazte mecenas de Clásica FM por solo 5 euros mensuales y disfruta de ventajas y descuentos en decenas de productos y conciertos. Al convertirse el disco en un factor importante de los ingresos anuales de Horowitz, había que dedicarle un tiempo que necesariamente, señora Ratalino, tenía que ser sustraído de las vacaciones o de los conciertos. Horowitz dispensaba en los conciertos enormes cantidades de energía psicofísica y, por tanto, no podía renunciar a las vacaciones. En consecuencia, redujo drásticamente el número de actuaciones. Antes de la guerra había llegado a comprometerse para 80 o 100 al año. Ahora se comprometía para no más de 30 o 40. Solo en Estados Unidos existían más de 40 sociedades de concierto dispuestas a contratar todos los años al popularísimo Horowitz, que precisamente en aquel tiempo había alcanzado su cima como hombre espectáculo. Por tanto, las más de 40 sociedades podían participar en una subasta. Así, los honorarios de Horowitz subieron de los 1.500 dólares por concierto, siempre hablamos antes de la guerra, a los 2.750 de 1942 y a los 4.000 después de la guerra. Si alguien pensaba que el coste era muy alto, Horowitz aceptaba un fijo más un porcentaje de los ingresos. Y como siempre colgaba el cartel de No hay localidades, sucedía que se podía embolsar 5.000 dólares en vez de 4.000. En el concierto de Nueva York, de febrero de 1953, alcanzó los 8.000 dólares. Vamos a seguir disfrutando de él, ahora con la danza macabra en Sol Menor Opus 40 de Camille Sansen. La danza macabra en Sol Menor Opus 40 de Camille Sansen, el pianista Vladimir Horowitz. Un pianista que solo tocaba el domingo por la tarde. Viajaba con su mujer, su agente, un relaciones públicas, un afinador, un cocinero, un criado, un conductor de camión, un ingeniero de sonido, un productor de discos y amigos de él y amigos de su mujer que sabían jugar al baloncesto. Pretendía reproducir en cualquier lugar las condiciones de vida de casa. Quiso tener siempre sobre la mesa su lenguado gris y su pollito, que era lo único que podía deslizarse sin dificultad por su tubo digestivo. Anuló conciertos por los más variados motivos de salud física, psíquica, por no tener disposición de ánimo o porque no se habían vendido todas las entradas y su 80% no era lo suficientemente alto. Eso sí, era un artista inigualable. Escribe Ratalino. Vamos ahora a escucharle con Scarlatti. ¿Es necesario añadir algo más? Solo una pequeña consideración. El crítico de Die Presse concedía a un Horowitz de 83 años, el cito textualmente, derecho de interpretar libremente la música. Por suerte para nosotros, concluye Ratalino, Horowitz se había apropiado de ese derecho también cuando contaba 25 años. Música en las letras con María del Ser.